0: A fé cristã precisa ser regada diariamente para florescer. É por isso que em nossos episódios vamos explorar sobre como podemos fielmente nos apegar ao nosso Criador para florescermos em meio ao mundo caído. Então, seja bem-vinda a Fé Tolipas! Oi, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Feito Lipas, porque hoje a gente chega oficialmente no fim da nossa série sobre o fruto do Espírito. Então, nessas últimas 11 semanas, é, com essa 12, eu nem, nem dá para acreditar, já foram 11 episódios, é muita coisa. <risos> Mas, enfim, nessa semana a gente estudou sobre uma perspectiva geral do fruto do Espírito e a gente estudou cada um do, desses elementos, a gente estudou amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a gentileza, a paciência, a mansidão, o domínio próprio, a fé, várias coisas assim que são essenciais para a nossa caminhada cristã. E eu não sei você, mas eu posso dizer por mim que foi um estudo aprofundado que me é, confrontou bastante no sentido de que eu agora tô podendo entender melhor o que cada um desses elementos representa na minha vida pessoal, e também é bom porque a gente pode ter agora orações mais direcionadas a cada um desses, então muitas vezes a gente vê é, a questão da mansidão que é algo que a gente sabe que a gente precisa mas não é algo que a gente para para falar ah, vou fazer um estudo sobre mansidão mas como a gente teve que é, estudar aqui nessa série então foi algo que pessoalmente também se tornou algo que agora eu posso ver onde é que estão minhas falhas nisso para que eu possa orar mais direcionado buscar ser mais direcionada nesse ponto também a questão da paciência da fé do domínio próprio todos esses que foram abrindo o meu, os meus olhos para que eu possa orar e conversar e estudar a Bíblia com tudo isso em vista, porque, é, eu não sei vocês, mas também nesses últimos dias depois que a gente ia estudando cada um desses e durante as minhas leituras bíblicas pessoais, eu ia vendo algumas coisas, as palavrinhas chave tipo amor alegria, e eu lembrava sobre o fruto do Espírito e via como que aquilo dele estava presente, e é claro, aqui nas nossas conversas de 30 a 40 minutos a gente não conseguiu abordar completamente tudo que a Bíblia fala sobre amor ou tudo que a Bíblia fala sobre paz, ou alegria mas essa é uma tarefa que a gente tem até o fim das nossas vidas, a gente tem que estar continuando sempre estudando mais e mais sobre cada um desses elementos, porque eles estão presentes em todas as partes da Bíblia e eles a gente vê ali com muita clareza. Então, é algo que a gente ainda tem muita coisa para estudar, mas que... Nessa primeira temporada aqui do canal, a gente... Do canal não, do podcast, eu sempre confundo. Mas nessa temporada aqui, a gente conseguiu abordar de uma forma que a gente trouxe tanto o que significa na Bíblia, como se aplica ao Senhor Jesus e como que isso se aplica a nós. Então, eu achei algo muito bom que me ajudou bastante, que aumentou bastante o meu entendimento sobre isso. E eu espero que tenha feito o mesmo por você. Mas antes da gente chegar no assunto de como colocar na prática, fazer uma junção de tudo do que a gente viu até, até agora, é... eu queria avisar pra vocês que esse é o fim da temporada, como eu já avisei, e que agora, nas próximas semanas, a gente vai ficar algumas semanas, basicamente, de férias, sem episódio do podcast, mas depois a gente vai voltar com uma outra temporada, e que é algo que eu tô muito animada, porque... Muitos projetos, muitos planos, mas a resposta certa pertence ao Senhor e também peço que você esteja colocando isso em oração para que Deus possa estar abençoando e abrindo portas para a gente estar aprendendo mais, é, o podcast era uma coisa basicamente nova para mim, que eu nunca tinha... É... Mexido com esse tipo de coisa, mas foi algo que eu gostei bastante, eu gostei demais pra falar a verdade, e se o senhor permitir, tem muita coisa vindo aí pela frente para a próxima temporada. Então, é, vamos ficar nessa expectativa e em oração para que dê tudo certo. E antes que eu esqueça, também quero avisar vocês que com a Graça e a Misericórdia do Nosso Senhor Jesus vai lançar o estudo Fruto do Espírito, que vai ser um estudo de 10 semanas sobre como que podemos cultivar o fruto do Espírito em nossas vidas. Um estudo sobre, basicamente, o fruto do Espírito. Então, cada semana abordando cada um dos elementos e você vai poder fazer no seu próprio ritmo e vai ser um download gratuito que você vai poder fazer individual ou com as suas amigas e eu espero que você goste, com a graça do Senhor, lança semana que vem. Então você já está recebendo um spoilerzinho do que vem aí pela frente. Mas então, vamos lá, a gente viu aqui sobre o fruto do Espírito, e a carta de Gálatas em si é uma carta muito rica, porque o apóstolo Paulo ele traz ali, basicamente, é, trazendo a Igreja da Galáxia uma certa admoestação, porque muitos deles estavam se deixando levar pelo jugo da lei, ou seja, eles achavam que se eles mantivessem Toda a lei e fizessem isso perfeitamente, eles iriam chegar ao céu sem a necessidade do sacrifício de Jesus, muitas vezes. Então Paulo, ele traz aqui a carta de Gálatas mostrando que nós somos salvos mediante a nossa fé. Sim, nós devemos ter obras que mostrem que nós somos salvos, sim, mas não é pelas obras que nós somos salvos, então isso é algo que nós vemos também de novo em Efésios 2, quando o apóstolo Paulo diz que não foi por obras para que ninguém se gloriasse nisso, mas que pela graça nós somos salvos, isso não vem de nós, é dom de Deus. Então a carta à igreja da galáxia tem esse ponto, Paulo quer mostrar para eles, olha vocês não vão ser salvos, agindo de uma maneira X, vocês são salvos mediante o sacrifício do Senhor Jesus, e é isso que Paulo fala, então já no finalzinho, no penúltimo capítulo, e o ponto do apóstolo Paulo também aqui é mostrar que agora nós estamos em liberdade, e essa liberdade não é uma liberdade para pecar, porque isso na realidade não é liberdade, é uma escravidão, porque nós éramos escravos do pecado e a gente não tinha a escolha de dizer, agora não vou pecar antes do, de a gente se converter, mas agora que nós somos convertidos, agora que nós entendemos e temos o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós sabemos que nós temos uma liberdade para obedecer, então agora a gente tem a liberdade de dizer não ao pecado, e é isso que muitas vezes pessoas descrentes não entendem quando eles olham para os cristãos, porque a gente precisa com a nossa vida poder mostrar para essas pessoas que eu não quero pecar, mesmo que eu tenha a escolha, eu não quero, por quê? Porque isso é ruim, simplesmente, o pecado, ele faz promessas que não consegue cumprir, por exemplo, quando Adão e Eva estavam no Éden, a serpente diz a Eva, Deus sabe que quando você cometer esse fruto, você vai ser como ele, e Eva acredita naquilo, mas a questão é, essa desobediência mentiu para ela, porque prometeu algo que não conseguia cumprir. Mas nós sabemos que quando nós vivemos na vida de obediência, nós temos uma promessa que ela é verdadeira e ela já está se cumprindo. Então, quando a gente lembra que nós podemos viver com toda a pureza, por exemplo, com o, quando o Senhor Jesus diz no Sermão do Monte, que bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, essa é uma promessa que a gente pode entendê-la melhor, tanto por porque quando a gente sabe que ela é uma promessa que fala sobre o céu, sobre a vinda do Senhor Jesus e também sobre o novo céu e a nova terra mas ela também é algo porque quando uma pessoa está cultivando uma vida é, de pensamentos pecaminosos, de pensamentos imorais, ela tem a dificuldade de ter um momento de leitura bíblica, de oração, então isso dificulta ela ter um relacionamento com Deus, mas quando a gente é limpo de coração, a gente consegue enxergar o nosso Deus através das escrituras, então olha só que coisa, as promessas do nosso Deus, as promessas em relação à obediência elas já se cumprem hoje, e isso é algo que a gente pode ver, porque nós, quando nós vivemos em obediência, nós temos uma paz, nós temos uma liberdade para amar outras pessoas de maneira altruísta, e isso é uma coisa belíssima, porque somente nós, como cristãos, temos essa liberdade. Pessoas que não são cristãs não sabem, não entendem o que é isso. E esse é o ponto de, da Carta de Gálatas, que nós temos essa liberdade para que nós possamos viver isso e mostrar para as outras pessoas e ser um testemunho para elas. Então é por isso que depois o apóstolo Paulo, a partir do versículo 18 no capítulo 5 de Gálatas, ele mostra... Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhanças a estas a quais vos declaro, como já antes vos disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, então o que Paulo está mostrando aqui, especialmente numa cultura antiga e que a gente vê isso hoje também em que esse tipo de atitude era tido como algo louvável algo que seria bom, principalmente a gente vê naquele contexto greco-romano que muitas vezes a idolatria já juntava todo esse tipo de pecado, mas que é algo que Paulo está mostrando essas coisas não valem a pena por quê? Porque as pessoas que cometem tem essas coisas, não herdarão o reino, de, do, o reino dos céus, mas aí ele traz o contraponto, dizendo algo muito melhor, porque no final das contas, o pecado, ele não é só ruim para quem está pecando, ele é ruim para todas as pessoas que estão próximas, isso a gente pode ver todos os dias, quando a gente vive uma vida, seja com inveja, ou uma vida marcada por idolatria, uma vida marcada por ira, coisas assim, a gente não está só machucando a nós mesmos, porque ninguém se sente bem com esse tipo de sentimento, mas também a gente está machucando outras pessoas, mas quando a gente vive uma vida de santidade, uma vida que está realmente mostrando o fruto do Espírito, nós nos tornamos bênção para todas as pessoas esses dias eu ouvi algo que eu gostei bastante, que era falando sobre quando o Senhor diz é, para Abraão vai ser tu uma bênção e tava, e tava dizendo como que onde o cristão está ele é uma bênção, então se o cristão está na escola é uma bênção, se o cristão está na faculdade é uma bênção, se o cristão está no trabalho é uma bênção, porque esse é o nosso trabalho nós somos feitos para sermos bênçãos para esse mundo, porque assim, quando a gente está colocando o fruto do Espírito na prática, outras pessoas vão ver e vão ver uma diferença nítida de um cristão para um não cristão, e esse é o ponto, o fruto do Espírito é uma marca registrada de nós cristãos porque foi a marca do Senhor Jesus, na vida do Senhor Jesus nós vemos o amor, quando o Senhor Jesus, ele simplesmente se entrega por amor a nós para que nós possamos fazer parte da alegria, e fazendo parte parte dessa alegria, a gente tem a paz, mas até então o Senhor Jesus, ele foi paciente e ele é paciente, tanto que a gente viu que Paulo diz que a própria conversão do apóstolo Paulo foi um exemplo da paciência do Senhor Jesus, e em tudo isso a gente vê a gentileza do coração de Cristo, porque ele é bom, e, essa, e ele é o único que é bom, e essa bondade nos estimula a ter mais fé buscando quem ele é e amá-lo, porque nós sabemos que ele é manso porque assim, quando ele mostra isso a gente pode também buscar o domínio próprio, porque o Senhor Jesus viveu o completo domínio próprio então simplesmente ver isso na vida de Jesus é algo que nos motiva a querer buscar, porque nós não estamos simplesmente buscando algo que não tem alvo, nós temos um alvo que é sermos cada vez mais parecidas com o Senhor Jesus, é por isso que a nossa fé precisa ser regada diariamente e assim que a gente consegue cultivar o fruto do Espírito, a única maneira de ter o fruto do Espírito é pelo processo de santificação ou seja, o processo de ser mais parecidas com o Senhor Jesus porque esse é o ponto, essa é a razão da nossa existência, nós somos feitas para viver para Cristo tem uma frase de um antigo missionário que foi o CT Estude que ele disse, uma vida logo passará, somente o que for feito para Cristo permanecerá, e como que isso é marcante, porque simplesmente quando a gente vive uma vida com, marcada pelo amor próprio, nós vamos ser pessoas que vamos estar me... basicamente isso, imagina que nós somos é... Basicamente, imagina um copo que está cheio, ele tem que estar cheio de alguma coisa, mas se nós enchermos esse copo de nós mesmas, não vai ter espaço para mais nada, mas se a gente encher esse copo com Cristo, a gente vai ter espaço para amar outras pessoas. Então, isso é algo que nos motiva a, de certa forma, a gente poder dizer assim, quando eu tenho o fruto do Espírito, eu sou mais livre para amar, eu sou mais livre para viver alegre em qualquer situação, eu sou livre para ter a paz paz que excede todo entendimento, eu sou livre para ser paciente mesmo no meio de sofrimentos, eu sou livre para ser gentil com pessoas que não têm nada para retribuir, eu sou livre para agir com bondade em relação a todas as pessoas, eu sou livre para ter fé nas promessas que eu ainda não vejo, eu sou livre para amar e ser sensível com outras pessoas e eu sou livre para para ter o domínio próprio. Então, são tantas coisas que o apóstolo Paulo diz depois, o versículo seguinte de... É, o versículo de Gálatas 5, 23, que ele diz, contra essas coisas, não há lei. E ele segue dizendo, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, isso é algo tão interessante, porque, por exemplo, em Gálatas 2, 20, o apóstolo Paulo diz, né, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E é basicamente isso, quando a gente entende que não somos nós que estamos vivendo, mas é o Senhor Jesus. Então, nós podemos completamente buscar o fruto do Espírito para que nós possamos viver como Jesus viveu, andando no caminho que ele andou. E isso é algo tão maravilhoso, tão maravilhoso, que deve basicamente tirar o nosso fôlego toda vez que a gente lê. Esses dias eu estava lendo o livro de Gálatas e foi algo tão encorajador, simplesmente poder ver que nós podemos viver na liberdade para que Cristo nos libertou, porque essa liberdade também é um vislumbre de como vai ser no céu, que a gente vai ter a liberdade para adorar o Senhor todo o dia, isso vai ser algo tão lindo, tão maravilhoso que deve fazer a gente sonhar acordada, é algo muito bonito mas então, como que a gente pode, é, resumindo aqui viver tudo isso, como que eu posso viver no amor como que eu posso viver isso mostrando essa marca, o amor do Senhor Jesus na minha vida a cada dia? Porque quando a gente entende que o amor de Deus nos leva necessariamente a amar outras pessoas e não tem como a gente dizer, eu amo a Deus, mas eu não amo o meu próximo então a gente pode simplesmente buscar amar a Deus e por causa disso, amar outras pessoas, porque o nosso amor ele pode se mostrar de várias formas, seja a gente simplesmente exercendo os dons e talentos que o Senhor nos deu, e quando a gente simplesmente pega esses dons que o o nosso Deus nos deu, e a gente coloca eles na prática, a gente não vai estar tá fazendo isso para nós mesmas a gente vai estar tá fazendo isso para abençoar outras pessoas, para edificar o reino de Cristo aqui nessa terra, para que a gente possa estar amando e servindo outras pessoas. Ou muitas vezes vai se mostrar como um serviço na igreja, seja aquele serviço que todo mundo vê ou aquele que ninguém vê e muitas vezes seja a valorização da conquista de outras pessoas. Muitas vezes a gente não se atenta mas porque muitas vezes a gente quer que outras pessoas vejam o que a gente fez e que elas valorizem, mas poucas vezes a gente para para valorizar o que as outras pessoas fizeram, valorizar o serviço que elas estão fazendo na igreja, valorizar a prova difícil que elas fizeram, que elas tiraram uma nota boa, valorizar o trabalho que elas estão fazendo com excelência, tantas coisas que a gente precisa valorizar nos nossos irmãos e irmãs. Também, outra forma de mostrar o amor é honrando o pai e mãe. Seja os seus pais cristãos ou não, nós somos chamados a honrar nosso pai e nossa mãe. E tem um livretinho do Tim Charles muito bom que o nome é O Mandamento Esquecido. Ele fala bastante, ele é basicamente só sobre é, honrar pai e mãe. E ele mostra como que a gente pode fazer isso hoje, e mostrando as diferenças como que na nossa cultura isso foi... Basicamente virando algo que a gente não se importa tanto. Mas como que a Bíblia faz uma ênfase sobre isso? Tanto que honrar pai e mãe é o único mandamento com promessa. Todos os outros são simplesmente mandamentos, mas honrar pai e mãe para que, vi para que viva as longos dias na terra. Então é o único que tem promessa, isso é algo que deve chamar a nossa atenção. E depois também, como é que a gente pode mostrar amor? Tomando cuidado com as nossas Palavras, não falando o que a gente não deve, não falando de outras pessoas, não falando algo que possa deixar outras pessoas desconfortáveis, mas falando aquelas palavras que vão edificar outras pessoas, falando coisas em temperança, não falando nenhum tipo de palavra torpe, palavrão, nada dessas coisas, porque isso. Porque nós sabemos que, biblicamente, que nós vamos dar conta de cada palavra que nós dizemos, e todas essas palavras não edificam ninguém. E eu até achei interessante que uma vez eu vi dizendo que. É, quando uma pessoa está crescendo em santificação, ela fala menos palavrão até ela não falar nenhum palavrão. Mas uma pessoa que está diminuindo, ou seja, uma pessoa que está decaindo, ou em outras palavras, desviando, digamos assim, ou mais fraca na fé, ela vai falar mais palavrões. Então isso é algo para a gente saber que falar esse tipo de palavra não vai ajudar ninguém, não vai edificar a fé de ninguém, não vai fazer bem para ninguém. Mas quando a gente diz palavras que são... Boas palavras que são edificantes, palavras de amor, palavras de vida, são palavras que são coisas que podem ajudar e edificar o reino de Cristo aqui nessa terra. E também quando a gente simplesmente ama outras pessoas, pedindo ou concedendo perdão, isso é algo que a gente sempre precisa ter em vista, porque muitas vezes quando outras pessoas erram conosco, outras pessoas simplesmente agem de alguma maneira que a gente não gosta, ou seja, seja intencionalmente ou não, mas a gente precisa ter o perdão, mesmo que aquela pessoa às vezes não venha nos pedir propriamente o perdão, a gente precisa ter o perdão no nosso coração já ter perdoado aquela pessoa, porque senão isso vai nos consumir, isso vai fazer a gente ter raiva e ódio daquelas pessoas, e isso só vai fazer mal para nós, nós precisamos ter o verdadeiro perdão, da mesma forma que o nosso Deus nos perdoa, e o nosso Deus ele afasta o nosso pecado tão longe quanto o leste é do oeste e é assim que a gente precisa ter em relação aos nossos irmãos amá-los perdoando cuidando deles, honrando, hospedando eles na nossa casa também, trazendo os irmãos da igreja para participarem de alguma atividade que você vai fazer em casa, coisas assim que simplesmente vai mostrar a eles um ambiente onde vocês vão ter mais um pouquinho da comunhão e às vezes simplesmente chamando outras pessoas para a nossa casa para que a gente possa compartilhar o evangelho com elas e fazendo tudo isso com muito discernimento, muita sabedoria para que nós possamos estar firmes no evangelho sempre. E também a gente pode buscar a alegria simplesmente, é, não necessariamente estando feliz no sentido de animado, empolgado com tudo, mas no sentido de estar satisfeito e contente. Essa é a alegria cristã. A alegria cristã não é simplesmente você dizer que não percebeu que alguma coisa estava acontecendo, sendo que você sim percebeu. É, também não achar que você tem que estar tá feliz e animado para tudo, mas você estar sempre satisfeito. Porque, como o John Piper diz... Quanto mais nós estamos satisfeitos em Cristo, mais Cristo é glorificado em nós. E esse deve ser a nossa, o nosso alvo. A gente deve buscar estar satisfeito em tudo que a gente faça nessa terra, seja, a gente, seja algo que a gente goste ou não, mas a gente está satisfeito naquilo. Sabendo que o nosso Deus ele tem um propósito com tudo e a gente pode... Simplesmente não murmurar, não reclamar, seja de pessoas ou situações, para que a gente possa estar contente sempre. E isso inclui estar contente nas aulas online, sendo casada ou não, lidando com pessoas difíceis ou não, tendo é, pessoas próximas, tendo amigas, Pro, amizades profundas ou não, seja qual contexto que for, nós precisamos estar contentes em toda e qualquer situação, porque em tudo isso nós sabemos que o nosso Deus ele é o suficiente, ele cuida de nós, nós não precisamos ter várias coisas, porque tudo que a gente precisa a gente tem, então a gente pode ter certeza de que o nosso Deus ele cuida das nossas necessidades, ele nunca deixa faltar nada, Sem, o nosso Deus ele sempre proveu o que a gente precisa, isso é algo que nos encoraja bastante a simplesmente amá-lo cada vez mais, e lembrar que também o contentamento, essa alegria não é baseada nas circunstâncias que nós estamos vivendo, então às vezes você tá num curso e às vezes você pensa assim, não, aqui eu não tô feliz, mas quando eu tiver trabalhando é, no meu trabalho dos sonhos, emprego dos sonhos, eu vou estar completamente alegre e satisfeita, mas a questão é que se o descontentamento é algo que está no seu coração, não vai ser mudar as circunstâncias que vai tirar esse descontentamento de lá. Se o descontentamento está presente no seu coração, ele vai continuar, seja qual for a situação, mesmo que você esteja vivendo o seu sonho vivo. Não vai mudar. Por isso que a gente precisa ter um coração contente em toda e qualquer situação para que seja onde for, seja no emprego que a gente não queria de jeito nenhum, ou seja no emprego que a gente queria com todo o nosso coração, seja em qual dos dois for, em todos a gente esteja contente e satisfeita. E também é, a gente pode ter a paz que excede todo entendimento, simplesmente fazendo como o apóstolo Paulo fala em Coríntios 6, em Coríntios, é, Coríntios não, Filipenses 4, do versículo 6 a 8, que ele diz, Por nada estáis ansiosos, mas em tudo em orações e súplicas que as vossas petições sejam conhecidas a Deus e a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e mente em Cristo Jesus. E aí no versículo 8 ele diz todas as coisas que a gente tem que estar tá enchendo a nossa mente com tudo aquilo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, que o nosso pensamento esteja com essas coisas, coisas e a gente pode buscar isso simplesmente é, orando buscando a Deus consumindo coisas boas não simplesmente assistindo o que tiver em tendência ou coisas assim mas realmente selecionando o que entra pelo portais dos nossos olhos selecionando o que entra pelos portais dos nossos ouvidos porque isso é muito importante e também a gente pode cultivar a paciência, buscando ter alegria na prática e observando o propósito do Senhor para com tudo. Porque a paciência, quando no original a paciência aqui no Fruto do Espírito, diz respeito à paciência do, no meio do sofrimento. Então a gente está sofrendo, mas mesmo assim a gente ser paciente. Então quando a gente vê que o nosso Deus ele tem um propósito em tudo e que a gente pode estar alegre, seja qual for a situação, a gente pode colocar Tiago 12 na prática. Mesmo que seja vários tipos de tribulações, que a gente esteja considerando tudo como motivo de alegria. Então, esse é o nosso dever como cristãos e como pessoas que estão buscando a paciência, seja onde for, a gente não precisa ter medo do futuro, do que tem à frente, porque a gente sabe que o nosso Deus, ele cuida de nós, e como diz em Provérbios 31 sobre a mulher piedosa, ela ri diante do futuro, porque ela não tem medo do futuro, porque ela confia em Deus, esse é o nosso dever, nós devemos confiar no Senhor todos os dias, para que a gente possa cultivar a paciência sempre. E também buscando a gentileza, buscando ter o coração de Jesus, porque o nosso Senhor Jesus, nós vemos, como nós vimos, ele tem um coração manso e gentil. E é isso que a gente precisa saber, que a gente pode ser sensível com aquelas pessoas que merecem a sensibilidade, no sentido de que pessoas que estão sofrendo, a gente mostrar compaixão viva para com elas, estando ali próximos, cuidando umas das outras com todo o amor, com toda a compaixão, com toda a piedade, para que a gente possa estar juntos nessa empreitada. E quando for necessário, confrontar aqueles que forem soberbos, mas fazendo isso em amor, e somente quando for necessário, e de uma forma completamente bíblica, mostrando o que a Bíblia traz, e orando para que a pessoa escute. Então, isso é algo que a gente vê na questão da gentileza. E também, por exemplo, agora a gente vai falar do da bondade, a gente vê que esses dois estão muito próximos um dos outros, e às vezes, dependendo da tradução que a gente tem da Bíblia, geralmente as Almeidas mais antigas, por exemplo, a Almeida Corrigida e Fiel, a Almeida Revista Atualizada, elas trazem benignidade e bondade, e às vezes até trava um pouquinho a língua, mas a gente viu que a benignidade é mais uma questão de gentileza também, é, tendo a ver com o coração por trás, e a bondade de a gente colocar tudo na prática, a gente ser disposta a fazer o bem, e a gente vê que a gente pode fazer isso, porque como diz no Salmo 119, o nosso Deus ele é bom e ele faz o que é bom, então a gente pode buscar duplicar isso na nossa vida, simplesmente buscando fazer o que é bom e é aquilo que agrada a ele, isso é algo que... É bom, no final das contas, quando a gente faz coisas boas para com outras pessoas, nós estamos agindo como Jesus agiu, e a gente pode fazer isso sendo disposto a ouvir, fazer o bem, promover o bem, isso é algo que a gente deve fazer sempre. Para a gente ser fiel, a gente tem que amar as promessas do nosso Deus, simplesmente amar todas as promessas, isso é algo tão precioso, porque isso é algo que vai guiar completamente a nossa vida cristã, quando a gente tem a mentalidade de saber que o nosso Deus, ele escuta as nossas orações, que a gente pode orar aquilo que for da vontade dele, que ele vai nos responder, porque ele nos ama, isso é algo que realmente nos encoraja a poder servir a ele, então, isso é algo que deve sempre alegrar o nosso coração, no sentido de que o nosso Deus, ele quis fazer promessas para nós, ele quis nos encorajar, pelas escrituras, então isso é um motivo de alegria muito grande para todas nós, deve ser algo que a gente deve estar amando sempre, e buscando sempre guardar essas coisas no nosso coração, porque como a gente vê em Salmos, guardei a tua palavra no, no meu coração para não pecar contra ti, essa deve ser a nossa oração e a nossa ação também, da gente estar tá colocando, sempre memorizando as escrituras, porque isso é muito importante, memorizar versículos é algo vital para nós cristãs, porque a gente tem que ter informação para que em áreas do dia a dia, quando a gente não tem uma Bíblia próxima a nós, para que a gente possa recitar e ser encorajada por aquilo. Porque quando a gente está enchendo a nossa mente de coisas que são agradáveis a Deus, e principalmente quando a gente está enchendo a nossa mente com a própria palavra de Deus quando a gente estiver numa situação que a gente precisar recorrer ao que estiver no nosso coração, e imagina como se fosse um baú, você tem que pegar alguma coisa e sempre vai vir as primeiras coisas que estiverem na superfície, mas se a superfície só tiver coisas ruins, não vai te ajudar em nada no momento do seu sofrimento, mas se a sua superfície e o seu interior completo estiver cheio da palavra de Deus, na hora que você estiver precisando pegar alguma coisa desse baú do seu coração, vai vir as promessas de Deus, então isso é algo que a gente sempre precisa ter em mente, encher o nosso coração com as promessas de Deus porque isso é algo que vai nos ajudar em todos os momentos, em todas as situações que a gente precisar, e simplesmente isso é incrível como que, ainda mais durante aconselhamento quando você está aconselhando alguém e parece que você vai lembrando de todos os versículos da Bíblia quase que você já memorizou, então você vai falando, e até alguns que às vezes você nem sabia que você tinha memorizado, mas isso é incrível, porque quando a gente enche a nossa mente com a palavra de Deus, a gente vai usando isso para abençoar outras pessoas, então a memorização das escrituras nunca é algo que só vai servir para você, é algo que vai servir para toda a igreja, porque você vai necessariamente usar isso para abençoar outras pessoas, então isso é algo que a gente sempre tem que estar tá buscando. Mas depois a gente vê sobre a questão da mansidão, no sentido da gente ter a esperança e a certeza de que o nosso Deus, ele é o nosso vingador. A gente não precisa buscar vingança, a gente não precisa é, buscar vindicação pelas nossas próprias mãos, mas a gente pode confiar em Deus que ele vai retribuir a cada um de acordo com as suas atitudes. Então a gente pode confiar no Senhor, mesmo que a gente esteja sendo injustiçada, mesmo que alguma pessoa esteja nos perseguindo, mesmo que alguma pessoa esteja nos atribulando, a gente pode confiar e ser mansa. Todo o tempo, porque o nosso Deus, ele luta por nós, ele é o nosso defensor e isso é algo que a gente tem certeza. E também a gente pode buscar o domínio próprio, porque a gente pode fazer isso orando por sabedoria e pedindo para a gente não ser controlada pelas nossas próprias emoções, mas para que nós possamos ser controladas pelo Espírito Santo. Esse deve ser a nossa oração, para que o nosso Deus esteja nos ajudando a domar tudo aquilo que estiver tentando... É, tomar conta do nosso tempo, tomar conta da nossa mente para que nós possamos ter o nosso coração e a nossa mente e nossas atitudes completamente focadas no Senhor Jesus e tudo para a glória dEle. Esse deve ser a nossa oração, né? esse deve ser o que a gente busca, isso deve ser o que a gente sonha acordado. Então, a gente fez aqui uma recapitulação é, até rápida, sobre o fruto do Espírito e como que a gente deve buscar isso sempre. Isso deve ser algo que deve estar sempre sendo um motivo de oração para nós. Então, que nós possamos estar cada vez mais é, engajadas nessa, nessa, nessa missão de poder cultivar o fruto do Espírito no nosso coração. E a gente vive isso crescendo em santificação. Quanto mais parecidas com Cristo nós estamos mas nós podemos mostrar o fruto do Espírito nas nossas atitudes. Essa deve ser a nossa meta como cristãs. Então, a gente termina por aqui esse episódio e essa temporada do, do podcast Feito Lipas, nossa primeira temporada completa, olha só que conquista. Estou é, muito animada por isso e não se esquece de semana que vem, com a graça do Senhor, fazer o download do estudo Fruto do Espírito e também... É, esteja orando, como eu pedi mais cedo, pelas próximas temporadas que o Senhor Deus esteja abençoando bastante, grandemente, para que seja uma benção para todas nós mulheres que estamos buscando crescer no conhecimento do nosso Deus. Então... Eu espero que você tenha gostado, não só desse episódio, mas também de toda a série até agora. E tem sido algo que eu tenho gostado bastante. E a gente se vê daqui a algumas semanas para a gente continuar conversando sobre o Nosso Senhor e o Amado das Nossas Almas. Então, a gente se vê na próxima. Obrigada por ter escutado este episódio do podcast Feito Lipas. Se inscreva no canal para você conhecer todas as novidades. Também, seguindo o Feito Lipas no Instagram e Facebook, você vê mais conteúdos e fica por dentro de todas as novidades. Então, eu te espero aqui na próxima temporada.